0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Eimer 23 bis 29. Und damit wir loslegen, zwei Sachen. Wenn ihr ein leichtes Rauschen im Hintergrund hört, das ist... Mein Ventilator, der Anne ist, ist, so heiß. Ich kann heute nicht ohne Ventilator und unser Laptop ist in Reparatur. Deswegen können wir das Rauschen nicht rausschneiden. Das ist auch der Grund, warum es dieses Mal keine Schriftstelleneinblender geben wird beim Video. Einfach weil wir im Moment kein Gerät zu Hause haben, womit wir das Video gut bearbeiten können. Was immer ich tue, mache ich auf dem Handy. Und damit es funktioniert, ist es halt eine kleine abgespeckte Variante. Genau, das war das eine. Das andere ist, dass ich euch kurz zeigen wollte, was ich in den Newsletter dranhänge und auch auf dem Blog stelle ins Archiv. Ich halte es mal einmal in die Kamera, ich hoffe, man kann das sehen. Ich bin hingegangen für mich eigentlich und habe als Übersicht aufgeschrieben, wo einmal wann gewesen ist auf Mission, das haben wir ja die letzten Wochen gelesen, und dann zu gucken, wo waren denn parallel die Söhne Mosias unterwegs. Die haben sich ja aufgeteilt und wir haben uns ja jetzt in den Kapiteln 23 bis 29 mit den 14 Jahren beschäftigt, wo die unterwegs gewesen sind. Das war nicht ganz so einfach, weil in den Kapitelüberschriften die Zeitangabe immer nur ist von 91 bis 77 funktioniert nicht ganz so gut ich konnte ein paar ungefähre zeiteinteilungen machen wenn man das verglichen hat mit dem was bei alma los gewesen ist aber deswegen sind die sachen einfach der reihenfolge nach und ungefähr bei den söhnen mosias ist nicht ganz so genau bei alma wenn euch das interessiert könnt ihr euch das ausdrucken ich glaube das war alles für den vorlauf fangen wir an In den Kapiteln 23 bis 29, also einmal 23 bis 29, kommt laut ähm, dem Leitfaden für die Sonntagsschule das Wort Freude 25 Mal vor. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber wenn man die Kapitel liest, dann hat man halt wirklich das oft das Wort Freude oder wir freuen uns, ich bin von Freude erfüllt. Das sieht man wirklich oft, das ist mir direkt ins Auge gesprungen. Vielleicht auch, weil ich das letzte Mal so toll gefunden habe, wie Alma und die Söhne Mosias sich gefreut haben, als sie sich getroffen haben. Und wir haben das, was wir jetzt lesen von den 14 Jahren, wo die Söhne Mosias ja missioniert haben. Und Ammon und seine Brüder, die blicken nachher zurück auf ihre Zeit und Alma guckt auch nochmal zurück auf die Zeit und die sehen halt da die Freude. Ich möchte direkt anfangen mit einer Schriftstelle und zwar in Alma 26, Vers 2. Und da steht, und nun frage ich, was für große Segnungen hat er uns zuteil werden lassen? Könnt ihr es sagen? Und das habe ich für mich ein bisschen umformuliert, nämlich, was für Segnungen hat Gott mir zuteil werden lassen? Kann ich es sagen? Kann ich? Weiß ich das? Und da habe ich so einen Moment innergehalten, als ich die Frage gelesen habe, wenn mich einer jetzt fragen würde, Ruth, sag mal, welche Segnung hat denn Gott dir zuteil werden lassen? Könnte ich direkt antworten? Wird mir direkt was einfallen? Und dann ich, ich müsste schon so einen Moment überlegen, was das gewesen ist. Und deswegen habe ich mich gefragt, warum ist das denn so wichtig? Warum ist das wichtig, dass die zurückblicken? Und diese Segnung und die Freude sehen und die Freude erkennen, die sich spüren. Und ich denke, einer der Gründe ist, weil man wie einen Perspektivenwechsel macht. Das ist ja oft einfacher, wenn man zurückblickt auf irgendwas, was passiert ist, zu erkennen, dass ja eine Situation nicht nur schlecht gewesen ist oder nicht nur schwierig gewesen ist, sondern dass es da auch ganz viele Dinge gibt, als das zu erkennen, wenn ich mittendrin stecke. Und wenn man das aber mal gelernt hat, innezuhalten und mal darüber nachzudenken, welche Segnung habe ich denn schon bekommen oder mal in sich reinzuspüren, hoch, das was ich ja jetzt gerade spüre, obwohl das so schwierig ist und obwohl die Situation so schlimm ist, das ist ja Freude und ich bin von Freude erfüllt und das so auch anzunehmen, Ja, das hilft uns, den Blick wegzudrehen von dem, was so schwierig ist. Damit wir uns auf das konzentrieren, was uns hilft, weiterzumachen. Und halt immer zu erkennen und zu wissen dadurch, dass Gott uns halt nicht alleine lässt. Der lässt uns nicht alleine. Das mag sich manchmal so anfühlen, dass man Dinge ganz alleine bewältigt. Aber das ist wieder so eine Verhaltensweise, die man lernen kann, die uns hilft, oder die mir hilft, weiterzumachen. Wenn es wenn, so ganz schwierig ist, und ich habe schon schon ja, gesehen habe und die Erfahrung gemacht habe, ich bin gesegnet worden, ich habe die Freude gespürt, egal wie schwierig das gewesen ist, ich habe das gemeistert, zusammen mit dem Vater im Himmel, also schaffe ich das jetzt auch, ich kann das schaffen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, manchmal innezuhalten und zurückzugucken und zu sehen... Was für Segnung habe ich denn erhalten vom Vater im Himmel und wo habe ich denn die Freude gespürt und wo spüre ich denn heute noch die Freude? Das war das eine, was mir so sehr entgegengesprungen ist. Das andere, was ganz offensichtlich ist, ist, dass wir uns ja hier in den Kapiteln mit einem Volk beschäftigen, was eine wahnsinnige Bekehrung hingelegt hat. Die Söhne Mosias, die haben ja einiges an Schwierigkeiten erlebt. Die waren in Gefängnissen und die haben dann den König der Könige, sage ich mal, ähm, von den Lamaniten belehrt. Und der und seine Familie und sein Haushalt, die haben sich bekehrt und der hat dann dafür gesorgt, dass es in seinem Land Religionsfreiheit gibt. Und dass die die Möglichkeiten haben, umherzuziehen, ohne dass sie eingesperrt werden, um das Evangelium zu verkünden und dass jeder, der möchte, ja auch sich bekehren lassen kann. Und wir lesen halt von diesem Volk. Viele, viele Personen kehren um und lassen sich taufen. Und ich möchte ein paar Verse vorlesen. Und zwar einmal einmal 26, jetzt muss ich mal gucken. Nämlich durcheinander, doch einmal 23, Vers 6 und 7. Und zwar steht da, Und so war der Herr lebt, so gewiss war es, dass alle, die glaubten, oder alle, die zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht wurden, durch das Predigen Amons und seiner Brüder, gemäß dem Geist der Offenbarung und der Prophezeiung und der Macht Gottes, die in ihnen Wundertaten wirkte. Ja, ich sage euch, so wie der Herr lebt, so fielen diejenigen Lamaniten, die ihren Predigen glaubten und sich zum Herrn bekehrten, niemals ab. Denn sie wurden ein rechtschaffenes Volk. Sie legten die Waffen ihrer Auflehnung nieder, sodass sie nicht mehr gegen Gott kämpften, auch nicht gegen irgendeinen ihrer Brüder. Und dann lesen wir in Alma 27, Vers 27. Und sie waren unter den Nephiten und wurden auch zu dem Volk gezählt dass der Kirche Gottes angehörte. Und sie zeichneten sich auch durch ihre Hingabe an Gott und an die Menschen aus. Und sie waren völlig ehrlich und untadelig in allem. Und sie waren fest im Glauben an Christus, ja bis ans Ende. Und genau dieses Volk taucht später nochmal auf. Und zwar kurz bevor Jesus den Nephiten erscheint. Jetzt muss ich das mal aufschlagen. Und alles wirklich, wirklich ganz schlecht wird und kurz bevor Jesus kommt, liest man nochmal von denen und zwar im dritten Nephi 6, Vers 14 und so entstand im ganzen Land eine große Ungleichheit, so sehr, dass die Kirche anfing auseinander zu brechen, ja so sehr, dass die Kirche im 30. Jahr im ganzen Land auseinandergebrochen war, außer unter einigen der Lamaniten, die sich zum wahren Glauben bekehrten. Und sie wollten nicht davon ablassen, denn sie waren fest und standhaft und unverrückbar und mit allem Eifer bereit, die Gebote Gottes des Herrn zu halten. Das ist wirklich eine Menschengruppe, die sich so bekehrt hat, dass sie standhaft geblieben sind und dass die bis zum Ende ausgeharrt haben und dass die nicht vom Glauben abgefallen sind, Und alleine, wenn wenn wir diese Kapitel lesen, was die da schon durchgemacht haben, was die ganz bestimmt später auch durchgemacht haben, finde ich das sehr beeindruckend, dieses, und und sie fielen nicht ab vom Glauben, die blieben standhaft. Und deswegen habe ich mir halt mal angeguckt, wie ist denn diese Bekehrung passiert. Eine Bekehrung ist ja oft nicht von einem Moment auf den anderen, und wir sprechen ja nicht, oder das, was ich manchmal schwierig finde, ist, wenn man über so eine große Gruppe spricht. Das waren ja ganz, ganz viele. Das waren war eine richtig große Menge. Dass man aber nicht vergessen darf dabei, dass auch in einer großen Menge jeder Einzelne seine persönliche Geschichte hat. Und jeder Einzelne auch seine persönliche Bekehrungsgeschichte hat. Genau wie das bei uns ist. Jeder geht irgendwie immer einen anderen Weg. Und von jedem ist die Bekehrungsgeschichte oder der Bekehrungsprozess ein ganz individueller. Aber mich hat halt einfach interessiert, weil ich gedacht habe, das ist schon beeindruckend, dass diese Gruppe, die die ja vorher an ganz andere Dinge geglaubt hat, die gekämpft hat gegen die Nephiten, die da nichts von wissen wollten, ja, das Evangelium so angenommen haben und das so wertgeschätzt haben und denen das so wichtig war, ja, dass das die höchste Priorität hat und dass die standhaft und fest gewesen sind. Und deswegen habe ich mir die Verse angeguckt, vor allem die paar Verse, die ich gerade vorgelesen habe, um zu gucken, was haben die denn gemacht? Was hat denen denn geholfen, ja, das zu entwickeln, diesen Glauben zu entwickeln und, und so viel Raum in sich selber zu machen, dass das Evangelium so einen wichtigen Platz einnehmen konnte. Also wir lesen in den Versen, ja, dass, die sich, dass die umgekehrt sind und sich taufen ließen. Und dann lesen wir, dass sie ein rechtschaffenes Volk wurden. Sie hatten viele Prüfungen. Und dann kann man da halt lesen, sie glaubten. Sie wurden zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht. Und zwar wie... Unter anderem durch den Heiligen Geist. Also steht in den Versen gemäß dem Geist der Offenbarung und der Prophezeiung. Also die waren offen dafür, dass der Heilige Geist wirken konnte. Und dann steht in Alma 23, Vers 6, dass die Macht Gottes, die Wundertaten, in ihnen wirkte. Und da bin ich hängen geblieben, dieses, nicht, dass Gott Wundertaten wirkte, sondern da steht tatsächlich... Und der Macht Gottes, die in ihnen Wundertaten wirkte. Und ich glaube, das ist, zumindest für mich persönlich, einer der Schlüssel für solche Bekehrungen, so offen zu sein, dass ich zulasse, dass Gott in mir wirken kann. Und wenn Gott in mir wirken kann und sich in mir Dinge verändern, dann passieren Wundertaten in mir. Und dadurch, dass sich in mir was verändert, ja, verändere ich dann Dinge ja auch nach außen. Wenn meine Einstellung sich ändert oder meine Prioritäten sich ändern oder mein Glauben von etwas fester wird und es mir dadurch wichtiger wird, dann ja, dann ändert sich ja auch was in meinem Verhalten. Und dann werde ich vielleicht rechtschaffener oder gläubiger oder standfester. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, die ihr euch vielleicht auch stellen könnt, ist, wie hat Gott schon in mir gewirkt und welche Wundertaten hat die Macht Gottes schon in mir gewirkt? Und was muss ich dafür tun, damit Gott in mir Wundertaten wirken kann? Als ich noch in die Verse reingekommen, äh, rein, reingeguckt habe, ist mir noch aufgefallen, dass da stand, dass sie standhaft waren, dass sie rechtschaffenes Volk, hatte ich schon, geworden sind und dann, ganz spannend, in Vers 7, Einmal 23, Vers 7 steht ja, dass sie die Waffen ihrer Auflehnung niederlegten. Da kommen wir später nochmal zu. Und was ich spannend finde, in dem Zustand, dass sie nicht mehr gegen Kord kämpften und auch nicht mehr gegen irgendeinen ihrer Brüder. Und dann lesen wir in Vers 17, einmal 23, Vers 17, Und es begab sich, sie nannten ihren Namen Antinephilea und sie wurden mit diesem Namen genannt und sie wurden nicht mehr Lamaniten genannt. Also es hat sich so viel geändert bei denen innen, drinnen und außen, dass die nicht mehr zu den Lamaniten gezählt werden wollten, sondern dieses Volk wollte wirklich einen anderen Namen haben und das war der Name, den die sich ausgesucht haben. Ich finde den Namen komisch, ich fand den schon immer komisch, Anti ist ja eigentlich so wie dagegen und ich bin über was ganz Tolles gestolpert. Normalerweise, wenn ich hier irgendwas vorlese, gucke ich immer, ob ich das aus zwei oder drei Quellen finde. Ich hatte die Woche nicht so viel Zeit. Das ist tatsächlich nur aus einer Quelle jetzt. Das steht in dem Institutsleitfaden zum Buch Mormon. Und da steht zum Namen Antinephile hier. Der Namensteil Anti könnte vom ägyptischen NTY er von oder der eine von abgeleitet sein, dann hätte er nicht die Bedeutung gegen, sondern hieße vielmehr der eine von Nefi und Lehi. Und ich fand das ganz spannend, weil wenn dem so ist, wenn wenn Anti wirklich von diesem griechischen Wort abstammt, dann ist das natürlich ein, ein ganz anderer Name weil deswegen fand ich den immer komisch, gegen Nephi und Lehi, warum nehmen die den Namen an, wenn die doch jetzt auch dem folgen? Und der Name, der eine von Nephi und Lehi, macht für mich persönlich mehr Sinn. Aber wie gesagt, das ist nur die eine Quelle, ich hatte nicht genug Zeit zu gucken, ähm, ob ich noch eine zweite oder eine dritte Quelle finde, die genau das Gleiche sagt. In Alma 27, Vers 27 können wir über die Anti-Nephi-Lehi noch lesen, dass sie eine große Hingabe an Gott hatten, dass sie fest im Glauben an Christus gewesen sind. Und dann im dritten Nephi 6, Vers 14 lesen wir, dass sie nicht davon ablassen wollten. Sie waren fest, standhaft und verrückbar und mit allem Eifer bereit, die Gebote des Herrn zu halten. Warum habe ich die Sachen rausgeschrieben? Ich, habe die, ich schreibe mir mal so Sachen gerne raus oder gucke da rein, um zu gucken, wie kann ich das denn für mich persönlich, was ist das, was ich persönlich für mich da rausnehmen kann. Und als ich jetzt nur in den Versen geguckt habe, wo immer stand, ja, dass die nie abgefallen sind, das sind ja diese drei verschiedenen Verse, ist mir halt aufgefallen, dass das immer aktive Dinge sind. Also das ist nicht, ich setze mich jetzt hin und warte, dass der Herr das auf mich runterrieseln lässt und dass das dann passiert Abracadabra, sondern dass das ein, ja ein Aktives, dass ganz viele Dinge aktiv sind. Die, die Macht Gottes, dass man zulässt, dass die Macht Gottes in einem wirkt. Dieses Rechtschaffen zu werden, wenn ich Rechtschaffen bin, dann lege ich bestimmte Dinge ab und nehme bestimmte Dinge an. Und ganz auffällig wird es im dritten Nephi. Da steht, sie wollten nicht davon ablassen. Also das ist was, wo die aktiv dran festgehalten haben. Und die waren mit allem Eifer bereit, die Gebote des Herrn zu halten. Bin ich bereit, mit allem Eifer die Gebote des Herrn zu halten? Immer, egal was kommt. Und die haben schon relativ am Anfang in ihrer Geschichte bewiesen, ja, dass die das sind. Die haben ja ihre Waffen. Begraben. Und die haben die nicht begraben, als alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen sind, sondern die anderen Lamaniten, die sich nicht bekehrt haben und nicht Antinephileia hießen, die haben sich bereit gemacht, um gegen sie in den Krieg zu ziehen. Und die haben sich getroffen, um zu besprechen, was machen wir denn jetzt? Was machen wir? Und die haben sich dann entschieden nein, das sind unsere Brüder und auch wenn die gegen uns ziehen, wir haben uns entschieden, wir sind umgekehrt und wir haben Angst, wenn wir die Waffen erheben, dass wir nicht mehr rein werden können. Und die haben ihre Waffen zu dem Zeitpunkt begraben und nicht zu, ja, zu einem Zeitpunkt, wo alles gut gewesen ist. Ah, ist alles gut, wir brauchen die nicht mehr, wir sind umgekehrt, wir machen ein großes Loch und schmeißen die da rein. Sondern die waren bereit, die nennen das ja die Waffen ihrer Auflehnung, zu vergraben in der Zeit, wo sie diese Waffen wirklich gut hätten gebrauchen können. Und die waren sich ganz bewusst, welche Konsequenzen das hat. Wenn wir unsere Waffen vergraben, die kommen und die bringen uns um. Und der Glaube und das Vertrauen an Jesus und an den Vater im Himmel war aber schon so groß, dass die wussten, selbst wenn wir umgebracht werden, dann ist es in Ordnung. Ich glaube, an dem Punkt bin ich noch nicht und an dem bin ich noch lange nicht. Aber das zeigt, wie wichtig den da schon der Glauben gewesen ist und wie groß das Vertrauen war. Und im Leitfaden kommt Folge mir nach für die Sonntagsschule, ist ein tolles Zitat von Elda Bettner. Das möchte ich nur teilweise vorlesen. Und zwar bezieht er sich auf die Verse in einmal 23, Vers 6 bis 8. Und dazu sagt er, zwei wesentliche, Ele- zwei wesentliche Elemente werden in diesen Versen beschrieben. Erstens, die Erkenntnis der Wahrheit, was man als ein Zeugnis interpretieren kann. Zweitens, sie bekehrten sich zum Herrn worunter ich verstehe, dass man sich zum Erlöser und zu seinem Evangelium bekehrt. Somit führte also die machtvolle Verbindung von beiden, nämlich Zeugnis und Bekehrung zum Herrn, zur Festigkeit und Standhaftigkeit und bot in geistiger Hinsicht Schutz. Sie fielen niemals ab und legten die Waffen ihrer Auflehnung nieder. Sie kämpften nicht mehr gegen Gott. Liebgewordene Waffen der Auflehnung, wie Selbstsucht, Stolz und Ungehorsam abzulegen, erfordert mehr als nur Glauben und Gewissheit. Überzeugung, Demut, Umkehr, Fügsamkeit gehen der Aufgabe unsere Waffen der Auflehnung voraus. Besitzen wir noch Waffen der Auflehnung, die uns davon abhalten, uns zum Herrn zu bekehren? Falls dem so ist, müssen wir jetzt umkehren." Beachten Sie, dass die Lamaniten sich nicht zu den Missionaren bekehrten, die sie belehrt hatten, und auch nicht zu den hervorragenden Programmen der Kirche. Sie bekehrten sich nicht zur Persönlichkeit ihrer Führer oder dazu, ein kulturelles Erbe oder die Traditionen ihrer Väter zu bewahren. Sie bekehrten sich zum Herrn, zu ihm als Erretter und Gott zu seiner Lehre, und sie fielen niemals ab. Und ich fand das ganz toll, weil ich mich halt wirklich auch gefragt habe, was sind denn meine Waffen der Auflehnung? Was sind denn meine liebgewordenen Sünden oder meine liebgewordenen Gewohnheiten, die vielleicht gar nicht so schlimm sind, aber die mich trotzdem davon abhalten, Raum zu machen, dass der Vater im Himmel in mir noch mehr wirken kann. Und ich denke, das lohnt sich, darüber nachzudenken und sich das vielleicht auch Ja, mal aufzuschreiben. Was ist das denn? Und bin ich schon so weit, dass ich das wirklich ablegen möchte? Und wenn nicht, was hindert mich daran? Ich finde, das hilft zumindest mir manchmal, eine Pause zu machen und mich selber zu reflektieren. Und das auch zu hinterfragen. Nicht einfach zu sagen, ich muss das jetzt, sondern wenn ich feststelle, in mir ist irgendwas, was mich davon abhält... wo wo ich dann so in in Abwehrhaltung gehe, mich zu fragen, was ist das denn, was das auslöst bei mir, um es mir dann nachher irgendwann später leichter zu machen, das dann doch loszulassen. Dazu passt etwas, was wir in Alma 28 lesen können, und zwar in Vers 13 und 14 immer wieder. Wir müssen uns halt immer wieder in Erinnerung rufen, wenn wir das jetzt gerade lesen, das sind die Platten, die Mormon gekürzt und zusammengefasst hat. Also das, was wir hier lesen, ist nicht eins zu eins das, was Alma oder was die Söhne Mosias aufgeschrieben haben, ich habe immer mehr das Gefühl, ich hätte so gerne die originalen Platten, um mal zu gucken, was die geschrieben haben oder nicht geschrieben haben. Das ist das, was Mormon zusammengefasst hat. Und manchmal in den Versen kommentiert das Mormon, das kriegt man mit, dass er so Sachen sagt, die er kommentiert oder Fragen, die er stellt. Und genau das haben wir in Alma 28, Vers 13 und 14 da, da sagt er nämlich immer und so sehen wir, wie groß dieses ist Und so sehen wir, wie das ist. So sehen wir wie der, ähm, so sehen wir den großen Ruf an den Fleiß der Menschen und so weiter. Und ich fand den Satz so gut und so sehen wir und ich habe mich halt gefragt, was sehe ich denn? Wenn ich jetzt guck, der hat ja vorher die Kapitel zusammengefasst. Und das ist quasi die Zusammenfassung, Vers 13 und 14, von dem, okay, wir haben jetzt all das gelesen vorher und so sehen wir dieses und jenes jetzt. Und ich habe mich gefragt, okay, was ist denn das, was ich jetzt schon alles im Buch Mormon gelesen habe? Wir sind ja schon eine ganze Weile dabei, wir haben ja schon einen Großteil hinter uns gebracht. Gestern war Halbzeit zu Weihnachten, in sechs Monaten ist Weihnachten. Also wir sind durch mit der Hälfte vom Jahr und wir haben schon ganz, ganz viel gelesen. Und ich habe mich gefragt, was ist das, was ich sehe? Und so, was sehe ich jetzt? Wenn ich jetzt zurückgucke auf das, was habe ich gelesen die letzten sechs Monate im Buch Mormon und was ist das, was für mich hängen geblieben ist bis jetzt? Was ist das, was ich gelernt habe? Und für mich, mir sind mehrere Sachen eingefallen, aber eins der großen Dinge war, dass das Buch Mormon für jeden da ist und das Evangelium auch für jeden da ist. Und dass, ja, egal was ich vorher verhackstückelt habe oder was ich für einen großen Fehler zwischendrin mache, dass das in Ordnung ist, weil ich umkehren kann, weil Raum dafür da ist, dass der Vater im Himmel mich so doll liebt, dass der Plan genau so ist. Der hat das nicht vorgesehen, dass ich perfekt bin, sondern der hat schon eingeplant, dass ich Fehler mache. Und ich kann hier lesen von, von Menschen, die Fehler gemacht haben, wie zum Beispiel jetzt in den Kapiteln von den Lamaniten, die haben ganz, ganz viele Dinge gemacht, teilweise bewusst, teilweise aber auch unbewusst, weil sie es besser nicht wussten, und als sie dann aber offen waren und das Evangelium kennengelernt haben, haben Nina eine, eine Bekehrung hingelegt und, und das Evangelium hat ihnen so viel Freude gebracht, dass das so viel Priorität eingenommen hat, dass sie niemals abgefallen sind. Und ja, das finde ich sehr beeindruckend, weil ich das auf mich beziehe. Das habe ich ja auch letztens erst gesagt. Vor allem jetzt so in den letzten Kapiteln fällt mir das immer wieder auf. Wenn wir das Buch Mormon lesen, dann neigen wir manchmal dazu, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, vielleicht die Propheten oder die die Helden, von denen wir da lesen, auf so eine Stufe zu stellen und zu denken, die sind ja so perfekt. Wir lesen da ja nur von dem, was gut oder was was gut gelaufen ist, und und, ja klar, die hatten ein schlechtes Vor, aber dann kam der Engel oder dann sind die halt bekehrt worden und deswegen steht das da drin. Aber das, was mir auch aufgefallen ist, wenn man ganz genau liest im Buch Mormon, liest man, ja, wie viele Fehler auch all die Helden, von denen wir lesen, gehabt haben. Die sind nicht fehlerfrei und die sind nicht perfekt. Und natürlich ist das nicht ein Buch, wo man jetzt reinschreibt, ich bin da hingegangen und ich hatte überhaupt keine Lust. Wir haben ja auch nicht die originalen Platten, sondern das, was Mormon von den Platten für uns zusammengefasst haben. Aber wenn man genau liest kann man das schon lesen. Ich finde hier unter anderem in in Alma 29, das wird jetzt zu lange dauern, ich will mir ja Mühe geben, kürzer als 50 Minuten zu sein. Aber wenn einen das interessiert, wir haben auf der einen Seite in in 29, dass Alma auch zurückguckt auf seine Missionszeit und und all die Segnungen sieht und auch sagt, ich bin erfüllt von Freude, weil, und dann zählt er ganz viele Dinge auf, der hat aber trotzdem diesen Wunsch, ach, wäre ich doch ein Engel. Und könnte, weil ich ein Engel bin, ja mit der Posaune Gottes sprechen und die Stimme auf der ganzen Erde ausschütten. Und ach, eigentlich hätte ich den Wunsch, noch viel Größeres und noch viel mehr zu machen. Und der weiß aber selber, dass das kein guter Wunsch ist, weil er ja die Dinge getan hat, zu denen er berufen worden ist. Und dass er sich nicht wünschen sollte, was was er nicht machen sollte. Weil die haben sich ja wiedergesehen, einmal und die Söhne Mosias. Und einmal hat natürlich auch gesehen, was die Söhne Mosias in den 14 Jahren bereitet haben. Und obwohl er da so Lob preist und sagt, ich bin voll Freude, ist für mich da unten drunter, dass ich doch sehen kann, dass einmal, sich wie, dass einmal wie das nicht sehen kann, was er schon erreicht hat. Nämlich dass der das Volk, wo der gewesen ist, nämlich die Nephiten überhaupt darauf vorbereitet haben, dass die willens gewesen sind und dass der in ihr Herz so weich gewesen ist, die Antinephile ja überhaupt aufzunehmen bei sich. Und Raum zu machen in ihrem Land. Stellt euch mal vor, wir müssten jetzt Platz machen für, für ein ganzes Volk und dieses Volk will nicht kämpfen. Und wir stellen uns vor die und kämpfen für die. Und wir sterben für die, auch das Volk der Nephiten musste vorbereitet werden und haben so unglaublich viele Zahnräder ineinander gegriffen, dass das möglich ist. Und obwohl einmal das streckenweise sieht, hat er doch den Wunsch, euch wird gerne noch mehr und noch größer und noch besser sein. Und ich finde mich darin wieder und ich glaube, das ist, dass ich durchaus nicht die Einzige bin, dass wir oft dieses haben ja, ja, ich habe das schon gut gemacht und es ist gut gelaufen, toll, ist vorbei, aber ich sehe noch all die Dinge, die ich noch tun muss. Das hat noch nicht funktioniert und das klappt noch nicht und das kriege ich auch noch nicht hin. Und das ist wieder dieses Thema Balance. Und was mir dann immer hilft, ein bisschen mich zu erden, und das ist das, womit ich aufhören möchte diese Woche, ist, wenn ich innehalte und weiß, wie doll der Vater im Himmel mich liebt. Und zwar so, wie ich jetzt bin, bedingungslos. Und in diesen Kapiteln können wir ganz, ganz viel von Liebe lesen und was diese Liebe, die der Vater im Himmel zur uns hat und auch, wenn wir wirklich Nächstenliebe haben, wenn wir unsere Familie und unsere Mitmenschen lieben, was das bewirken kann. Ich werde die, die vollständige Liste, da ich die ja nicht einblenden kann, werde ich in den Newsletter packen. Und ich möchte aber zwei Schriftstellen vorlesen am Ende. Und zwar einmal 24, einmal ausschlagen, Vers 14. Und da steht da mittendrin, weil er, und er ist Gott, also weil Gott unsere Seele ebenso liebt, wie er unsere Kinder liebt. Und ich fand das so schön, die sprechen halt darüber, dass ist die Situation, wo die Lamaniten halt sich bereit machen, um, um gegen die hier zu ziehen. und die halt überlegen, was machen wir denn, wie gehen wir jetzt damit vor? Wie gehen wir jetzt vor? Und dass die da erkennen, unsere Seele wird von Gott geliebt. Ich bin geliebt. Die Situation ist kacke, die ist schwierig und ich komme vielleicht nicht gut aus der Situation raus. Die wussten, wenn die sich nicht verteidigen, werden die vielleicht alle sterben. Und das war aber in Ordnung für die, weil die die Erkenntnis hatten, meine Seele ist geliebt. Und wenn man sich geliebt fühlt von jemanden, dann ist es doch so viel schöner, oder? Also zumindest für mich, dann fühlt man sich nicht so alleine, man fühlt sich stärker. Ich liebe diese Schriftstelle. Und passend dazu ist noch eine Schriftstelle in Alma 26, Vers 15. Ja, sie waren ringsum von immerwährender Finsternis und Vernichtung umschlossen. Aber siehe, er hat sie in sein immerwährendes Licht geführt, ja, in die immerwährende Errettung. Und sie sind ringsum von der unvergleichlichen Fülle seiner Liebe umschlossen. Ist das nicht schön? Stellt euch das mal vor. Ich meine, die meisten von uns sind ja schon mal ganz fest umarmt worden. Habt ihr das schon mal gehabt, wenn es euch nicht gut gegangen ist und jemand ist gekommen und hat euch ja wirklich in den Arm genommen und, und ganz fest gedrückt und ihr konntet... Wirklich spüren, körperlich und geistig, wie doll derjenige Zuneigung zu euch hat und liebt, dass der euch so tröstet. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich das spüren konnte, dass Gott mich so liebt. Und das war nichts, was ich vom Kopf her wusste oder was ich geistig innen drin gespürt habe, sondern das war wirklich wie, als wenn... Der Vater im Himmel mich im Arm hält und mir seine Liebe zeigt. Und mir hilft das, wenn ich ja, das schwierig habe ähm, und das Gefühl habe, mir geht es auf den Nerv und ich will nicht mehr <lacht> und ich kann nicht mehr ähm, und alles ist doof, dieses Gefühl zu haben und zu wissen und mich daran erinnern zu können, ähm, dass ich umschlossen bin von der Liebe vom Vater im Himmel. Für mich. Und ich glaube, das ist so wichtig und so essentiell. Und es steht da auch die anderen Verse, die ich jetzt nicht vorlese, weil die Zeit so fortgeschritten ist, ist ähm, dass man immer wieder liest, dass Ammon darüber spricht, die Brüder, also die Antinephileia, die wir so lieben und die uns so lieben, die haben in den 14 Jahren wirklich eine eine enge Verbindung aufgebracht. Die im gegenseitigen Respekt und Liebe. Und man kann, wenn man diese, diese Zeilen entdeckt und sich das dann anguckt, was drumherum passiert, wirklich sehen, was Liebe bewirkt, wozu Liebe anspornt. Und deswegen ist das so wichtig. Und deswegen ist das eine der Dinge, die ich im Buch Mormon mir immer markiere, wenn es da ja um Liebe geht. Und wenn ihr nicht wisst, ob der Vater im Himmel euch lieb habt oder ihr das nie gespürt habt, dann macht das doch die Woche, dass ihr dem Vater im Himmel darum bittet, dass ihr das erkennt und dass ihr sehen könnt, ja, welche Segnung der Vater im Himmel euch hat zuteil werden lassen. Das ist ja das, was wir lesen konnten in 1, 26 Vers 2. Was für Segnungen hat Gott dir zuteil werden lassen? Und was hat das bewirkt in deinem Leben? Ähm, Wo konntest du Freude spüren und wo hat dich das erfüllt? Und wo konntest du die Liebe vom Vater im Himmel spüren? Und wenn nicht, ähm, bitte ihn doch darum, dass du entweder Situationen erkennst, wo du geliebt worden bist oder dass das was ist, was du neu erfahren und spüren kannst. Und damit schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe und Ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.